0: Floris Holthuis en Argos-collega Willem de Haan.
1: NPO Radio 1. Argos.
0: Met de inburgering van vluchtelingen met een verblijfsstatus loopt het niet goed. Dat bleek dit voorjaar. Het gaat niet goed met de inburgering. Van de migranten die op 1 april hun inburgeringsdiploma zouden moeten hebben gehaald... is maar de helft geslaagd. Minister Ascher spreekt van tegenvallende cijfers en heeft een onderzoek ingesteld. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven... hebben vaak grote moeite om in te burgeren. Mensen halen hun inburgeringsexamen niet... of doen er langer over dan toegestaan. De eerste uitkomsten van het onderzoek... dat minister Ascher dit voorjaar aankondigde... gaan deze maand naar de Tweede Kamer. Wij onderzoeken het probleem op onze eigen manier namelijk dankzij verslaggever Colette van Nuenen... die klasseassistent is geworden in een inburgingsklas in het Brabantse Os. Ze leert vluchtelingen Nederlands en de vluchtelingen leren Colette... wat inburger in de praktijk voor hun betekent. Nou, Dat wordt een reportage in de vorm van een standplaats Argos op Radio 1... maar ze schrijft er ook over op de site De Correspondent. Goedemiddag Colette, welkom. Goedemiddag. Wie zit er in je klasje?
2: Nou, dat is heel erg divers. Dat zijn mensen die uh, hoogopgeleid zijn, maar ook mensen die alleen maar de basisschool hebben gehad in hun eigen land. Ze komen van overal ter wereld. Leeftijden zijn ook heel verschillend. Uh, de jongste twee in mijn klasje zijn 20 jaar. En de oudste is 66. Dat is Mina.
1: Ik ben Mina. Ik kwam uit Iran. woon in Oost-Ierland. Uh, vijf jaar uh, inland. Ja, vijf jaar in
2: Nederland. Ja, ja. ja. Je hoort wel hoeveel moeite ze nog heeft met dat Nederlands. 66 jaar, dus heeft al vijf jaar les toch. Maar ze heeft in Iran geen opleiding gehad. Dus ze moet echt alles leren zoals een kind op de basisschool. De, de hele basale dingen. Nou, daarvoor krijgt ze wel wat extra tijd. Dus ze heeft eerst een alfabetiseringscursus gevolgd... en daarna is ze naar de inburgeringsklas gegaan. Geef je een goede kans om haar examen ooit te halen? Nou, de docent die, die denkt van niet. Die heeft al geprobeerd om vrijstelling voor haar aan te vragen. Dat kan namelijk wel als je aantoont dat iemand voldoende zijn best heeft gedaan... maar het gewoon echt niet kan.
0: En als die vrijstelling er niet komt?
2: Ja, dat, dat kan wel consequenties hebben. Want in elk geval moet ze de hele studieschuld aan terugbetalen. En dat is 10.000 euro maximaal. Nou, daar komt zij wel aan. En volgens de wet zou ze ook haar verblijfsvergunning nog kwijt kunnen raken. Nou, mensen worden niet zomaar teruggestuurd naar, het land, naar een land waar het onveilig is. Al mag dat in theorie dan misschien wel. Um, maar het heeft wel gevolgen voor haar... want ze kan ook uh, geen Nederlands paspoort aanvragen... zonder inburgeringsdiploma.
0: Nou, Je hebt een beetje geschetst dat in zo'n inburgingsklas het rijp en groen door elkaar is. Hè? Mensen ja. met een lage opleiding, oudere mensen... mensen met een goede opleiding, jongeren. Om hoeveel mensen gaat het in het hele land?
2: Het gaat in totaal uh, de eerste helft van dit jaar... 12.000 mensen die inburgeringsplichtig zijn geworden. Uh, en dat zijn dus mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen... en dan binnen drie jaar uh, hun inburgeringsexamen moeten halen. En vorig jaar waren dat in totaal 15.000 mensen. Wie zit er nog meer in je klasje? Nou, we komen dus overal vandaan, alle leeftijden. Uh, Somalië, Eritrea, uh, Syrië, Sri Lanka, heel interessant. Uh, allemaal die verschillende mensen natuurlijk. Sina uit Afghanistan, die heeft ook een bijzonder verhaal.
1: Ik ben Sina, ik kom uit Afghanistan. En ik woon in Nederland, bij Timbo's.
2: Ja. In
1: 2013 kwam ik hier. ...in Nederland komen wonen. Mm. Toch? Nee, eh, eerst komt je hier in 2009. Ik eh, ga naar de interview. Dan mm heb -hmm. gezegd, ja, ben je moet terug naar Afghanistan. Ik zei, ik kan niet gaan terug naar Afghanistan. Ja. Ik heb een probleem. Ja. Dan, ik ga naar Noorwegen. Mm. Dan ongeveer zes maanden, zoiets. Ik was daar. En mm -hmm. die Nederlander heeft gezegd, nee, ik moet kom terug.
2: Toen heeft Nederland gezegd dat jij terug moest komen, ja, ja. omdat je hier je eerste aanvraag ja, had gedaan. Eerste,
1: ja, de eerste ja. keer is hier. Ja, hier. Ja. 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 Dan uh, komt hij komt hier en uh, gezegd, nee, je moet gaan naar Afghanistan, moet terug naar Afghanistan.
2: Ja. zei, oh. dus kan niet, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Dan nog een keer ga ik naar Zuiden. Zuiden?
2: Zweden, hè, Voor de goede verstaander. Nou, hij heeft inmiddels heel Scandinavië gezien. Uh, ja, Dat hij toch elke keer terug moest naar Nederland... komt door het verdrag van Dublin. Want dat zegt dat uh, het land waar iemand als eerste... de eerste asielaanvraag doet, dat dat land verantwoordelijk blijft. Dus daar moet die aanvraag uh, behandeld worden. Nou, Sina is een ondernemende man. Die probeerde het in Noorwegen, in Zweden, in Denemarken, in Duitsland. Elke keer werd hij teruggestuurd. En in 2013 had hij eindelijk een grond om asiel... Te krijgen, namelijk bekering tot het christendom. Pardon? Pak je ja, bekering tot het christendom. Dat helpt? Dat helpt, want als christen loop je gevaar in, uh, in Afghanistan.
0: Je bent uh, klasseassistent in die groep in Os. Uh, wa wat doet een klasseassistent eigenlijk?
2: Die assisteert de docent. Dus uh, ja, die docent die die heeft een, een klasje van twaalf mensen, maar zoals ik zei, het niveau is zo divers. Dat zij maakt vaak groepjes. En dan vraagt ze aan mij bijvoorbeeld... om met de gevorderde kennis van Nederland te oefenen. Nou, dat is gewoon een boek. En dan heb je een hoofdstuk politiek. En dan leg je wat uit over de staatsinrichting. Je vertelt wat over de verschillende politieke partijen er zijn. En je probeert de mensen te vragen... nou, als jij straks mag stemmen... want voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen ze dat. Doe je dat dan, ja of nee? Nou, gewoon echt inburgeren dus.
0: Als je legt uit wie de PVV is en wie uh, ze? en Thierry uh, Baudet.
2: Ja, vooral Wilders is eigenlijk bij iedereen uh, bekend. Dat is eigenlijk de enige, de enige die verschijnt. bij echt iedereen bekend is. Dus je moet juist is, ja.
0: uitleggen wie Diederik Samson en Mark Rutte zijn. Uh, ja,
2: inderdaad. Ja, ja. Was het makkelijk
0: daar binnen te komen? Want ik kan me voorstellen dat ze gewoon zouden hebben gezegd... u, u bent helemaal geen assistent. u bent een journalist...
2: Ja, klopt. Maar ik ben daar heel open over geweest vanaf het begin. Ik heb vorig jaar al uh, contact gelegd met vluchtelingenwerk in Os. En toen ben ik taalcoach geworden van een, uh, van een Syrisch gezin. Uh, mensen die toen uh, net in Os kwamen wonen. Die heb ik een jaar lang begeleid, één op één. En daar heb ik ook een documentaire over gemaakt. Dus ze kenden mij daar al en uh, vonden het dus prima als ik van dichtbij kwam kijken.
0: Nou, ja, dat is heel transparant, als je dat noemt.
2: Ja, ik doe dat eerlijk inderdaad en open,
0: ja. Wat gaat je onderzoek inhouden? Wat, wat, ja, ik loop nu een beetje op je onderzoek vooruit, hoor. Maar uh, wat wil je allemaal te weten komen?
2: Nou, kijk, inburgeren, dat is natuurlijk iets... Wat de, de, de politiek die, die stelt elke keer allerlei, allerlei eisen aan, aan mensen. Waarom doen ze dat? Niet omdat ze nou zo belangrijk vinden dat zo'n examen uh, misschien gehaald wordt... maar gewoon dat die mensen echt een plek krijgen in de Nederlandse maatschappij. Hè, dat inburgering examen is ergens voor bedoeld. Nou, ik wil weten in hoeverre dat effectief is. Is dit nou de manier de beste manier uh, om, om mensen in te laten burgeren. Dus ik ga van heel dichtbij kijken. Waarom slagen mensen nu wel of niet voor hun examen? Uh, zijn de lessen bijvoorbeeld wel of niet goed? Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Hè? Uh, niet alleen door een vandaag zoals deze week. Maar ook door een, een onafhankelijke instantie als Blik op Werk. die door het ministerie van Sociale Zaken daartoe is uh, aangesteld. Nou Is het bijvoorbeeld zo dat mensen zelf niet opkomen dagen op de les? Uh, haken ze af? Waarom zouden ze dan afhaken?
0: Die ben je al tegengekomen in de os, afhakers?
2: Ja, zeker. Emma ben ik tegengekomen. Emma is Emma, Die gaan we ook horen in de documentaire. Ik, heb haar, ik, heb, ik, heb haar, ik weet alleen dat ze er is. Ik heb haar verder nog niet echt ontmoet. Ik heb haar telefoonnummer nee, afgesproken. Is dat ik, laat... nee, ik heb haar wel gezien. Ik heb een afspraak met haar. Ik ga met haar praten. Maar je loopt inderdaad op de zaken vooruit. Maar het heeft een heel veel iets mee te maken dat ze uh, haar, dat haar geld op is. Dus dat ze gewoon geen geld meer mag lenen voor inburgeringscursus. Ze is al lang in Nederland. Land, heeft twee grotere kinderen, twee kleinere kinderen... heeft daar veel tijd en aandacht in besteed, aan besteed. Ik heb haar dus heel even gesproken. Nou, dat was een prima gesprek. Ik denk dan, ja, ik ga eens dus even uitzoeken... moet zij nog inburgeren eigenlijk voor, voor, voor mijn gevoel, zeg maar... of is ze al ingeburgerd en hoeft ze het alleen nog maar voor de wet?
0: Ik heb uh, zelf net een heel rapport over de participatieverklaring. Dat is iets wat uh, Lodewijk Asscher en het kabinet... Uh, graag verplicht willen invoeren, gelezen. Dan zie je veel kritiek op die inburgering. Namelijk, je, je noemde het al, die klasjes zijn zo gemengd. Dus zo'n ja. inburgeringsexamen is voor de een veel te moeilijk... en voor de ander veel te makkelijk, is de ja. kritiek.
2: Ja, 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 ik heb daar ook over gesproken met blik op werk... en ook met vluchtelingenwerk. En Kijk, wat er aan de hand is, is dat het valt onder sociale zaken. Dus het valt niet onder onderwijs. Dat is wel eens verschillend geweest. Het heeft ook wel eens wel onder het ministerie van Onderwijs uh, gevallen... Um, dus, een gewone Nederlandse school die wordt door de inspectie beoordeeld, en dat is natuurlijk hier niet aan de hand. Dus ja, die normen die worden nu opgesteld, en de politiek stelt geeft elke keer nieuwe normen erbij. He, je moet ook oriënteren op de arbeidsmarkt, is nu weer een nieuwe norm. Ja. Uh, nou ja, straks moet je dus dat je uh, handtekening zetten onder die uh, onder die participatieverklaring. Nou. Um, dus, dus het is zo anders dan het gewone onderwijs dat het ook moeilijk is, misschien, om daar een duidelijker norm voor uh, te formuleren.
0: Er komt heel erg veel op uh, mensen die we de inburger in Nederland af.
2: Heel veel, ja. ja. En ik heb inderdaad die, die jonge mensen van twintig daarvan. Denk je, waarom zitten die eigenlijk maar drie middagen in de week op school? Want als ze in hun eigen land zouden zijn gebleven, in, in Syrië bijvoorbeeld... daar zaten ze gewoon vijf dagen op de universiteit. Maar ja, zo is het hier nu geregeld. Hadden ze dan ook ergens anders naartoe kunnen gaan? Ja, maar dan moeten ze wel van iemand horen waar ze dan naartoe kunnen gaan. Ze kennen de weg nog niet in Nederland. Heel gecompliceerd, er zit heel veel bij.
0: We wachten op je reportage en op je stuk in de, de Correspondent.
2: Ja, volgende week zaterdag de eerste.
0: Dankjewel, Colette van Dune voor je komst. Dit was Argos, straks WNL op...